0: Le 18 novembre 2022, France Télévisions a diffusé le dernier épisode de Plus belle la vie, feuilleton qui a rythmé le quotidien de millions de Français pendant des années. C'était la saison 18, le 4665 e épisode, la vie dans le quartier Mistral à Marseille. Tout a une fin, même les aventures des Torres et des Marcy, Myrta, Blanche, Luna, Thomas, Roland, Johanna parmi tant d'autres. Un succès fou, qui en dit long sur l'appétence des Français pour les séries télévisées. Je suis pierre faille vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Salut les merci. Bah Vous avez perdu vos parents Non, on les a laissés dans une réserve d'Indiens. Oh, dis donc, euh... t'es de plus en plus canon toi Ou alors, le Canada Non, non, toi tu veux parler des Canadiennes la vérité, c'est que tu m'aimes pas autant que je t'aime.
1: Je sais bien que si on n'est pas heureux comme ça.
0: Et vous, que faisiez-vous le 30 août 2004 à 20h20 Oui, il y a 18 ans, combien de spectateurs étaient déjà là pour la première diffusion de Plus belle la vie sur France 3 Et combien s'en souviennent Peut-être n'étiez-vous même pas en âge de regarder la télévision. Moi, en août 2004, je pouponnais.
1: Salut ah, Crie pas, s'il te plaît, tu vas réveiller le bébé. On met ton comme un ange. Vous, ça n'a pas l'air d'être la grande forme.
2: Hein non, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Ah oui,
1: le bébé s'est réveillé toutes les deux heures.
0: 18 ans après, ma fille a bien grandi et la série qui a fait les belles heures de la télé publique s'est arrêtée. Un choc pour les nombreux fans de PBLV.
2: L'arrêt de a était un choc pour les fans et même pour les gens qui y travaillent.
0: Marina Alcaraz est journaliste au service high-tech média des Échos
2: un peu s'y attendre. En mars 2020, j'avais fait un papier à l'époque pour dire que France Télévisions réfléchissait à l'après plus belle la vie. Un papier qui d'ailleurs m'avait valu lire de nombreux lecteurs (rire) et également lire chez France Télévisions. Ensuite, il y a eu un papier également du Figaro chez nos confrères qui expliquait que le feuilleton allait s'arrêter, que que la fin définitive euh, euh, était programmée. Et puis finalement, la fin définitive a été annoncée en effet au printemps dernier. Ça a été quand même un choc Puisque, pour les personnes, à la fois pour les fans qui espéraient toujours qu'il y ait un retournement de dernière minute et que le feuilleton soit sauvé, et également pour les personnes travaillant à Marseille, hein. Quand je suis allée sur le tournage de la série, on me racontait, par exemple, que les caméras avaient été changées à l'automne dernier. Donc, un an avant. Donc, ils s'y attendaient pas tant que ça. Et c'est un choc pour tous les téléspectateurs, comme je le disais au départ, depuis 18 ans. Vous imaginez une série depuis 18 ans. Il y avait tous ceux qui rataient pas un épisode, tous ceux pour qui c'était une Madeleine de Proust, tous ceux dont c'était une sorte de rendez-vous presque obligés tous les jours, ils se mettaient en plus belle la vie. On nous racontait par exemple que dans des hôpitaux ou dans des centres de rééducation, euh, des médecins ou des infirmières appelaient la production pour dire non, n'arrêtez pas, ça va être trop perturbant pour nos malades. 18 ans, c'est énorme. C'est pas le temps d'une vie, certes, mais c'est le temps d'une jeunesse. Voilà, euh, c'est la fin. C'est 18 ans d'une euh, aventure télévisuelle. Donc voilà... Euh... Ça fait bizarre même quand on sait que ça va arriver. Je suis un petit peu émotive en
0: plus. Et le quotidien la Provence a vécu la dernière chez Lucie, une fan de la première heure. PBLV, plus belle la vie, hein, mais en scène, on va le rappeler, le quotidien des habitants du quartier du Mistral à Marseille, c'est un quartier fictif. La vie de Blanche, de François et de Johanna Marcy, de Myrta et Roland Torres, de Vincent Chomet ou encore Léo Castello pendant, alors j'ai fait le calcul, 93 300 minutes ou, si vous préférez, 1555 heures près de 65 jours, ça en fait des histoires. Au fait, Marina, pourquoi Marseille Et ne me répondez pas parce que c'est la plus belle d'huile du monde.
2: Hein. <rire> ça fait partie de mes arguments. Mais avant celui-ci, déjà la lumière. On tourne plus facilement dans le sud avec une belle lumière et une lumière qui dure longtemps. Ensuite, la majesté des décors. Je suis désolée, Pierrick, mais je ne dis pas ça parce que je suis de la région, mais il y a à la fois de la nature, la mer, des montagnes, un paysage vallonné, la ville, il y a tout. Et surtout, Marseille est une ville populaire, c'est une ville métissée. Les gens se reconnaissent dans cette ville-là. Dans la cité fosséenne, tout le monde peut s'y reconnaître. C'est la même chose d'ailleurs pour Sète, où il tournait euh, Demain nous appartient. Et d'ailleurs, le producteur de la série m'avait expliqué, le producteur de euh, Demain nous appartient m'avait expliqué, il fallait une ville en bord de mer pour faire rêver le public, mais pas une station balnéaire courue rue type Saint-Tropez, qui aura empêché l'identification. Enfin, il y a un enjeu pratique. Marseille, c'est un peu plus de trois heures de Paris en TGV. Il faut quand même rappeler que ça contribue clairement à changer l'histoire de Marseille, en mettant en valeur son côté chantant, plutôt que, malheureusement, dans beaucoup de médias à une époque, les fusillades. Beaucoup de touristes qui viennent visiter Marseille et demandent où est le quartier du Mistral. Alors C'est un quartier fictif, c'est hein, dans les studios de la Belle de Mai, il faut leur dire. Ça a des répercussions en termes de, de tourisme. En 2018, j'avais posé la question à la mairie de Marseille qui me disait que chaque année, environ 400 000 personnes venaient à l'esprit du tourisme de Marseille pour voir les lieux de tournage.
0: Près de 600 personnes ont travaillé chaque année pour la série, qui a vu passer plus de 3200 acteurs, sans compter les nombreux figurants qui ont participé au tournage. Une mini-ville, 18 ans, c'est une longévité exceptionnelle pour un feuilleton,
2: Marina C'est en effet une page de l'histoire télévisuelle qui se tourne. Et en France, c'est clairement une longévité exceptionnelle. C'est le plus long. Feuilleton, c'est le plus vieux feuilleton de la télévision française. Mais à l'étranger, Plus Belle la Vie fait figure de petits genoux. Hein. La France a été en fait l'un des derniers grands pays, c'est l'un le dernier, à avoir son propre feuilleton quotidien. La plupart des autres territoires avaient leur propre feuilleton quotidien lorsque Plus Belle la Vie a démarré en 2004. Il y avait par exemple Il Postel Sole en Italie ou Coronation Street au UK, qui existe depuis les années 60. Et pour nombre de ces feuilletons, qui existent à l'étranger, les audiences sont vraiment d'hymne d'un prime. Et là, je cite des données du cabinet Vauit. « Des gens simples, ça veut dire qu'on est tous des idiots, c'est ça ?»« Mais pas du tout.
1: »« Alors, esthétique imprécise, faite de briquet de broc, ça veut dire qu'on a des gouttes, de non
2: ?»« Charlotte,
0: tu sais très bien que le baroque est un mouvement esthétique majeur en Europe.
1: Mmh. »« Allez, arrête avec tes
2: anantellos, s'il te plaît.
0: »« Ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que ce document est un argumentaire de vente.
2: Mmh, »« Absolument, qui nous fait passer pour des gros moufs. »« Et qui ont un poché dans la tête. »
0: Nous avons la prétention d'avoir grâce à vous, avec vous, changé la France sur certains sujets. » Tout le monde pense au rôle qu'a joué la série pour lutter contre l'homophobie, par exemple. Nous n'avons jamais eu peur d'aborder les questions délicates comme le malaise dans la police, les fins de mois difficiles, le harcèlement ou Alzheimer et tellement d'autres. C'est ce qu'affirment les auteurs de la série. C'est ce qui explique aussi son succès.
2: Sans doute. Le fait qu'il ait collé à la société a sans doute beaucoup joué. Figurez-vous que plus belle la vie avait évoqué le Covid avant qu'il n'arrive, par exemple. Enfin, pas vraiment le Covid, mais une personne venue d'Avis avec un virus mystérieux ce qui avait nécessité les mises en quarantaine des personnages. Et ce, dans des épisodes tournés plusieurs mois avant que le Covid ne débarque en France. Il y avait vraiment ce côté prémonitoire. Et plus généralement, en effet, le feuilleton est en phase totale avec l'actualité. On y a traité pendant la mort de Johnny, les élections, les attentats. Ça figurait dans des séances ajoutées en fonction des événements, en fait. Et la grande force de la série, c'est ce que vous disiez dans cette citation de ses auteurs, c'est d'être en phase vraiment avec les attentes de la société, avec la société, savoir parler des grands thèmes dont tout le monde parle. On a parlé dans « Plus belle la vie » et dans les autres feuilletons quotidiens également, de mariage homosexuel, il y a eu un personnage non-genré, par exemple, dans « Ici tout commence », la série sur TF1. On a parlé également de violences faites aux femmes, d'homoparentalité, beaucoup dans « Plus belle la vie ». Il n'y a eu vraiment, pas vraiment de tabou dans ces séries-là. C'est un vecteur de soft power, disait Anne Vio, qui est la directrice de la fiction de TF1. C'est un lieu de débat, surtout. On en parle en fait, on parle de ces thématiques-là dans des familles. Euh, certains, grâce à ça, on, on m'a expliqué, ont fait leur coming out. Et Vincent les directeur de Wayne, derrière la série, me racontait qu'un député lui avait expliqué qu'il regardait tous les épisodes, enfin du moins les résumés des épisodes, pour se donner une idée de ce que quoi parler les Français. Donc ça montre vraiment l'importance que peut avoir le vrai de la vie ou les feuilletons quotidiens dans le quotidien des Français. Ensuite, et ça c'est important également à souligner, c'est produit en flux tendu. Euh, donc on peut assez finement monitorer euh, les attentes des spectateurs ce qu'ils aiment ce qu'ils apprécient ce qu'ils attendent d'ailleurs pour la petite histoire à ses débuts nombre d'épisodes de Plus belle la vie avaient été réécrits regarde ça tu vois ça ça c'est la pire des choses qu'on puisse faire à sa fille
0: qu'est-ce qui t'a pris elle a raison, Johanna. Qu'est-ce qui l'aura pris Qu'est-ce qui a poussé France Télévisions à mettre fin à la série
2: Alors Plusieurs raisons. D'abord, c'est un feuilleton quotidien. Un feuilleton quotidien avec un prix élevé. On parle à peu près de 30 millions d'euros pour chacun des feuilletons quotidiens. Donc, c'est un budget non négligeable. En fait, la série elle-même s'est soufflée. Le feuilleton de la place du Mistral, c'était plus de 5,5 millions d'admirateurs, 22,6% de part d'audience en 2008-2009. Et là, on est passé à environ 2,4 millions et 10,8% de part de gens cette rentrée. Donc ça, clairement, ça s'est essoufflé, ça a été divisé par plus de deux en termes de nombre de téléspectateurs. Alors cela est dû d'abord à un changement d'horaire en 2018, au moment où France 2 a lui-même lancé son propre feuilleton, qui s'appelle aussi Grand Soleil, si bien que Plus belle la vie a été davantage concurrents avec les journaux télévisés, qui était bien évidemment plébiscité, d'autant plus avec l'actualité de ces dernières années. Et pas seulement, le format est sans doute un peu dépassé. D'autant qu'à part avoir régné en maître pendant plusieurs années, « Plus belle la vie » n'est désormais plus le seul feuilleton quotidien du pass. Depuis 2017, il y a « Demain nous appartient » sur TF1, puis « Un site en soleil » dont je parlais à l'instant sur France 2, et dernièrement « Ici sur Commence, également sur TF1. Petit à petit, ces feuilletons se sont imposés. Il y a en outre la concurrence grandissante des plateformes de streaming type Netflix ou Disney+, ou Amazon Prime Video qui grignotent de fait du temps de cerveau disponible. Derrière ce changement, certains y voient aussi la volonté de France Télévisions de s'émanciper de Newen, Newen qui avait été racheté par TF1 en 2015, hein, ce qui avait provoqué à l'époque l'ire de France Télévisions. Et certains y voient également la volonté de France Télévisions de faire monter sa filiale de production interne. Donc plusieurs raisons au choix de finalement de ne plus diffuser « Plus belle la vie », même si les fans, eux, auraient aimé que ça continue encore longtemps.
0: « Mais ça continue encore et encore. » que... Et ça continue encore et encore, et oui. Et si plus belle la vie continuait malgré tout, malgré la décision de France Télévisions C'est en tout cas le combat d'un collectif comprenant environ 300 personnes et représenté par Bianca Souberan, ou plutôt par la comédienne qu'il a incarnée dans le quartier du Mistral, Florence Domay. Bonjour Florence Demey. Bonjour. Vous faites partie d'un collectif qui veut poursuivre l'aventure de Plus belle la vie, pour quelle raison
1: Ça paraît un peu évident quand même, c'est une aventure qui n'aurait pas dû se finir comme ça, puisqu'elle avait encore de beaux jours devant elle, et parce que ça porte quand même presque 1200 salariés. Donc même si sur ces 1200, il y en a quand même une grande partie qui continue à travailler sur d'autres projets, ça ne remplacera jamais l'emploi qu'amène une quotidienne sur une région. Donc, euh, c'est pour ça qu'on se bat aussi. On se bat pour le projet qui est magnifique. C'est la seule quotidienne, et c'est-à-dire le seul projet qui colle à l'actualité et qui parle à des gens simples, qui vivent des, des moments de leur vie qui sont accessibles à tous. Ce ne pas des gens qui correspondent à, à notre société, on va dire. Et en plus, c'est quand même une, une entreprise qui fait vivre de nombreuses familles marseillaises,
0: entre autres. Vous avez été touchée par les, les pétitions du public
1: Oui. Alors, on a été touchés par les pétitions. Je dis « on » parce que je parle au nom du collectif, mais moi, personnellement, évidemment. Mais ce qui me touche encore plus, c'est tous les messages qu'on reçoit tous les jours des fans, des familles, des gens qui ont grandi avec la série, des gens qui nous disent aussi que ça leur a changé, ça a changé leur vie, notamment parce qu'on a abordé des, des thèmes de société qui étaient difficiles à aborder à l'époque. L'homosexualité, qui est en fait traitée dans Plus Belle la Vie comme quelque chose de complètement naturel, on ne met pas le doigt de dessus. Le fait d'être transgenre, c'est pareil. C'est des thématiques qui ont été traitées dans Peu belle la vie comme une thématique normale de vie, de gens qui font partie de la société. Et on a beaucoup, beaucoup de, de jeunes, d'ailleurs, qui nous écrivent tous les jours pour nous dire merci et qui nous encouragent. Alors, je n'ai pas donné d'illusions. Je dis « je » là, par contre, parce que c'est moi qui porte la parole. Et c'est souvent moi qui amène l'enthousiasme quand on a, on a un peu des, des moments durs. On ne donne pas d'illusions. On essaie un pari fou. Si on n'y arrive pas, ben on aura essayé. Donc, euh, on répond aux fans, on leur dit bien qu'on n'est pas du tout sûr d'y arriver. On a un tout petit pourcentage de chance d'y arriver parce que c'est une grosse machine. Mais New euh, Nguyen ne nous ferme pas les portes euh, et les, les différents organismes euh, d'État non plus, donc
0: euh, on continue quoi oui, Comment comptez-vous justement vous y prendre, à compte tenu euh, du coût de création de, de ce feuilleton quotidien
1: Alors, c'est très compliqué, <rire> c'est un montage financier extrêmement difficile, là pour le coup je ne serais pas la, je dirais, la, la, la plus à même de vous répondre de façon extrêmement précise, donc je ne veux pas dire de bêtises, le principe ce serait de monter une plateforme avec entre 100 et 100 000 fans qui paieraient, mettons, 3 euros par mois et d'avoir une deuxième fenêtre sur une chaîne TNT avec une diffusion en différé, ce qui nous permettrait de financer une autre partie de ce que la série coûte, sachant que ça coûte quand même 24 millions par an. Évidemment, on a quand même fait un budget extrêmement précis, avec, on n'a pas, pas que ce type de financement. Là, on a des financements publics, euh, des financements privés. Euh. Après toute une partie euh, de publicité, enfin c'est un gros dossier le dossier de financement. Dans tous les cas, là pour l'instant, on a déjà présenté une première partie du dossier de financement en qui nous a demandé des compléments d'information. On le savait hein, parce que c'est vrai qu'on avait besoin de, de savoir un peu où on mettait les pieds. Donc on retravaille euh, sur justement le, la présentation d'un nouveau plan de financement et puis qu'on présentera dès qu'on l'a fini donc j'espère d'ici la fin du mois
0: quoi. Vous avez trouvé et vous recherchez je crois des investisseurs hein, privés justement
1: Alors on a trouvé oui et on recherche toujours parce que dans tous les cas il faut... le principe du collectif c'est d'être accompagné donc toute personne qui croit en tout cas au projet parce que c'est quand même une belle histoire qui croit à l'histoire euh, sera volontiers accueilli dans le projet. C'est-à-dire que si on a une entreprise marseillaise ou autre qui te dit bah voilà, moi j'ai envie d'investir, ou j'ai envie de prendre des parts, ou j'ai envie de, de faire de la défiscalisation, ou j'ai envie de vous accompagner d'une, d'une façon ou d'une autre, on prend. Là, on a quand même des entreprises qui se sont positionnées. Jusqu'alors, c'était difficile de faire des démarches parce qu'on ne savait vraiment pas comment ça allait se passer avec l'UN. Hein. On, on leur impose quelque chose hein. ils ne sont pas venus nous chercher. Donc, euh, Là, ça se passe plutôt pas mal. Ils sont plutôt bienveillants, donc on n'y va plus serein. »
0: Plus belle la vie a soufflé ses 18 bougies, espère bien en souffler d'autres. C'est tout le mal que l'on souhaite aux amateurs de cette série qui restent très nombreux. Ils étaient encore près de 2 900 000 à avoir suivi le dernier épisode. Marina Alcaraz, vous parliez quand même de l'effritement de l'audience ces dernières années. Malgré tout, Plus belle la vie, c'est un un symbole de l'appétit des Français pour le genre des séries quotidiennes
2: Clairement, pendant longtemps, il n'y avait qu'une série. Et en l'espace de quelques années, depuis 2017, on fleurit, demain nous appartient, un cigare en soleil et ici tout mars. Donc trois autres séries. Les séries quotidiennes, c'est en moyenne 12,5 millions de téléspectateurs par jour. C'est-à-dire qu'en moyenne, 12,5 millions de personnes ont regardé au moins une des quatre séries en 2022, parce les quatre existaient selon les données de médiamétrie. C'est énorme. C'est plus qu'un match début en Coupe du Monde. Enfin, peut-être pas la finale ou les tout derniers matchs, mais c'est aussi bien que les premiers matchs. Et pour donner une échelle de grandeur, ça pourrait figurer ces séries-là, si on, si on les prenait pour le, une des quatre en tout cas, ça pourrait finir dans le top 10 des meilleures audiences de l'année. Prise l'aimant, chacune, c'est plus qu'un prime de France 2, également pour montrer l'importance. Et sur « Ici, tout commence », qui se déroule dans une école de cuisine, la part d'audience auprès des femmes responsables des achats, les femmes de responsables des achats, c'est les fameuses ménagères, hein, c'est la cible privilégiée de TF1, est de 30%. Et celle sur les 15 à 24 ans est de 28,9% en septembre-octobre, d'après Média toujours c'est des meilleurs scores que la moyenne de la chaîne. Donc, clairement, ce sont des, des supports très intéressants, des vecteurs très intéressants sur la cible pour les chaînes. On peut le dire, c'est également une machine à cash pour TF1. Selon les estimations d'un bon connaisseur, x 2 les se représenterait autour d'une trentaine de millions d'euros par an de recettes publicitaires, et demain nous appartient une cinquantaine de millions d'euros de recettes publicitaires hors par image. Donc oui, c'est à la fois une façon de fidéliser le public et à la fois une machine à cash.
0: Marina, on le voit, les Français en redemandent, ils en raffolent un de ces feuilletons, mais c'est aussi un coût pour les chaînes de télévision. Pourquoi investissent-elles autant dans ces feuilletons quotidiens
2: Alors C'est certes un coût, en effet, on parle à peu près de 30 millions d'euros par série, mais c'est aussi une audience fidèle, une audience... Euh que l'on a chaque soir, puisqu'il y a un côté un peu addictif dans ces séries quotidiennes. Pour un Grand soleil, par exemple, sur le volant de téléspectateurs de personnes qui regardent la série au moins une fois par semaine, 55%, donc plus de la moitié, regardent plus de deux épisodes hebdomadaires. C'est également, ces séries-là, de gros scores en replay, un rattrapage, avec un taux de rattrapage de 11-12% pour les feuilletons de TF1, contre 10% en moyenne pour un prime time sur cette même chaîne. Ce sont des recettes publicitaires stables, un catalogue que l'on peut rediffuser sur d'autres chaînes de groupe, voire vendre à l'étranger. Et puis, c'est une audience plus jeune, notamment par exemple pour « Ici, se », même si c'est moins vrai pour un folin, la dans l'âge moyen est de 65 ans.
0: Après cette prise de décision à France Télévisions, on va devoir se dépluber la visée. Comment ça s'est passé
2: Alors, à la place, il y a une émission de cuisine qui a été mise en place, « Cuisine ouverte », avec des rediffusions jusqu'en début janvier. Cuisine ouverte, j'ai posé la question à Médiamétrie, combien ça faisait C'est à peu près 666 000 téléspectateurs et 2,8% de part d'audience. Donc c'est peu par rapport à Plus belle la vie. Je rappelle les scores de Plus belle la vie en cette rentrée, 2,4 millions de téléspectateurs et 10,8 sur les 4 ans et plus. Donc clairement, Cuisine ouverte, c'est beaucoup moins bien que Plus belle la vie. Et à la rentrée de janvier, ça sera remplacé par les 100 lieux qu'il faut voir, c'est une série documentaire avec d'abord des rediffusions pour l'instant, donc on peut s'attendre ça ne soit pas non plus génial en termes d'audience, et ensuite on parle d'une émission sur les JO de Paris, donc à voir également si ça sera mieux que Plus belle la vie, mais en effet pour l'instant c'est un manque à gagner en termes d'audience pour France 3.
0: Parce que vous, vous le précisiez dans un article, un plus bel de la vie représentait 6,8% de l'audience de la chaîne, près de 7% en semaine, pour 2,5% du temps d'antenne. Hein, c'est ce que vous avez raconté euh, Publicis Média. On voit effectivement bah, que ce n'est pas si simple de se passer de ce feuilleton.
2: autant d'autant que c'est un feuilleton très jeune, si je peux me permettre, parce que la part d'audience sur la fin dernière, de 15-24 ans, c'est autour de 9%, d'accord, contre 4,4% pour la moyenne de la chaîne. Euh, donc, clairement... On peut le dire, hein. je veux dire, c'est un feuilleton qui est plus jeune, qui permettait de rajeunir l'audience de la chaîne, ça permettait de rajeunir l'audience de France 3 grâce à ce feuilleton. Allez, attention, et action
0: après presque trois mois d'arrêt, la série culte de France 3 « Plus belle la vie » reprend les tournages dans ses studios de la Belle de Mai à Marseille. Samia, Jean-Paul ou encore Blanche vont pouvoir poursuivre l'aventure pour cette 16e saison. Marina, vous avez eu la chance d'assister à des tournages de la série. Racontez-nous, ça, ça se passait comment
2: Alors, Tout est minimétré. c'est peut-être ça peut-être le plus intéressant. Alors, J'ai fait à la fois le tournage de « Demain nous appartient » et le tournage de « Plus belle la vie ». Avant que ça ne termine. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est vraiment tout est millimétré, tout est organisé. Alors, c'est extrêmement complexe. Il y a des plannings hyper complexes où les équipes sont divisées en plusieurs équipes, extérieures, intérieures. On va tourner telle scène à tel moment. Enfin, je veux dire, vraiment, les plannings, c'est digne de, enfin, <rire> c'est, c'est très casse comme planning. Il faut aussi comprendre. Et tout est millimétrique. Et peut-être notre différence, c'est que, étant donné déjà le coût très élevé de ces séries, et le fait que chaque épisode, enfin l'idée c'est de sortir des épisodes en flux tendu, avec des épisodes utiles tous les jours, d'accord alors que ça prend beaucoup plus de temps euh, sur des séries euh, classiques ou encore plus dans le cinéma, tout est préparé, et par exemple les comédiens n'ont que peu de temps pour réussir leur prise. On va faire des prises beaucoup plus rapidement que sur une série euh, plus classique, qui va prendre plus de temps. Normalement, une série classique, de mémoire, c'est à peu près une dizaine de jours, à peu près, pour tourner un épisode. Ici, c'est une journée. Il y a un épisode utile à une journée. Donc, euh, faut aller vite. hein. Et d'ailleurs, pour tous ces gens-là qui travaillent euh, sur des séries quotidiennes, en général, sont sont très bien vus dans le monde du travail, dans la mesure où nous avons les techniciens, etc., parce qu'on sait qu'ils savent travailler dans le rush, ils savent travailler big, qu'ils savent, ils savent ce qu'ils ont à faire assez rapidement. Et ça, c'est peut-être vraiment la grosse caractéristique des séries quotidiennes, ce côté organisé, millimétré, euh, euh, ce côté aussi également un peu low-cost sur pas mal de choses, hein, c'est-à-dire on on fait attention à tous les coups, par exemple sur Demain nous appartient et la musique de certaines scènes qui est commandée dans des orchestres dans des pays de l'Est, et non pas en France, il y a vraiment ce choix finalement de de faire attention à, à la fois à chaque coup et à chaque minute. Et on m'a raconté, par exemple que durant le Covid, ça avait été un espèce de casse-tête parce qu'il fallait refaire toutes les scènes, étant donné le, des gens absents, étant donné des gens malades, etc. Mais il faut le faire. On, on me enfin tous les producteurs m'ont raconté que finalement ils s'étaient brouillés, ils s'arrachaient les cheveux s'il fallait, mais, mais ils arrivaient à sortir leurs épisodes et ils arrivaient à sortir leurs épisodes leurs minutes utiles entre qui enfin, c'est le terme exact, leurs minutes, leurs minutes qui étaient utiles pour la diffusion. Euh, en temps et en heure, euh, en dépit de tout. En dépit euh, des femmes enceintes, en dépit malheureusement d'un décès, on m'a raconté, en dépit d'accidents, en dépit de, de Covid, en dépit de tout.
0: Marina, dernière question pour la Marseillaise que vous êtes. Combien d'épisodes de Plus belle la vie vous avez vu
2: Je n'ai pas vu beaucoup, finalement, d'épisodes de Plus belle la vie. Euh, je n'ai vu quelques-uns, quand même. C'est, c'est toujours un petit... C'est un peu un côté euh, Madeleine de Proust, en fait. D'autant plus, euh, je veux dire, quand, quand, quand j'étais à Paris, justement, ça avait un côté un peu... Madeleine de Frost, de retrouver cette atmosphère avec l'accent chantant de certains comédiens, un peu trop surjoué des fois, mais l'accent chantant de certains comédiens, oui. Donc j'en ai vu quelques-uns, ouais,
0: j'avoue. Hey, c'est pas la capitale! Ah c'est bébé. Merci Marina Alcaraz, journaliste aux échos, et merci à Florence Demet, comédienne qui veut poursuivre l'aventure de plus belle la vie. Comme dirait Marina, elle ne craint des gars. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story, le podcast des échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: la je suis dans sur le game, en t'inquiète, c'est rebête. Je vois que les folles qui parlent de moi, sur honnête. Je suis sous-possible, on achète 2-3, le bête Au fait, on grimpe, on voit les zéros sur le check. Hein, hein, on pas ça.